0: Добрий день, з вами історична свобода. Нещодавно в українських та зарубіжних мас-медіа з'явилася низка публікацій про, скажімо так, непрості відносини між Верховним Головнокомандувачем, президентом Володимиром Зеленським і командувачем Збройних Сил України генералом Валерієм Залужним. Непорозуміння певні якісь... Це радше правило, ніж виняток, особливо коли якісь труднощі, особливо коли не вдається досягти перемоги. Зі свого боку, хотів би сказати, що непорозуміння між політичним керівником і військовим командуванням виникали і в Україні, і не в Україні. Звернемося до прикладів з української історії, до періоду Української революції, зокрема, як складалися відносини між головним отаманом армії Української Народної Республіки Симоном Петлюрою і командувачами власне дієвої армії Української Народної Республіки, тобто між Петлюрою і генералами, які безпосередньо керували бойовими діями. Говорити про це ми будемо з одеським істориком Віктором Савченком, автором книжок «12 воїнів за Україну», це, власне, період 17-21 роки 20-го століття і також біографії Симона Петлюри. Віктор Анатолійович, радий вітати вас. Доброго дня. Симон Петлюра став політичним лідером в 19-му році, а до того він став на чолі українського військового руху, був першим сучасними термінами міністром оборони. Під час Першої світової війни він займався волонтерською діяльністю, кажучи сучасну термінологію. Після революції став на чолі українського. Країнського військового руху, і як так сталося, що от власне він, як людина цивільна, став на чолі військового руху,
1: щоб зрозуміти роль військових. У... Історії України ХХ століття потрібно на 100 років назад відійти і пам'ятати, як впливав на суспільство Наполіон, да його особа, його історія. І це відчуття майбутнього Наполеона було дуже актуальним для 1917-1920 років і в Україні, і в Україні в росій і не тільки Ленін, а багато інших вони чекали або червоного Наполеона, або чекали э, жовто Наполеона. І до речі, на роль э, жовто Наполеона українського саме Наполеона э, вважалося, що може претендувати Симон Тепюра. Але, даруйте, сприймав... даруйте,
0: даруйте, але він цивільна людина, ну Наполеон все-таки військовий. Ні, так його, я скажу, так його сприймав Вінніченко
1: і Грушевський, як майбутнього Наполеона. Він дійсно була, був цивільна людина, але під час Першої світової війни в Російській імперії була створена така організація Зінгор це організація, яка допомагала армії. Керівників оцього постачання військового, земського, можна сказати, волонтерського на той час, так? Був один з цих, Симон Петлюра, він одягав таку форму близько до воєнної. Тобто людина, яка кілька років була пов'язана саме з військовим постачанням Першої світової війни. Але Петлюра, був вибраний на другому військовому з'їзді. І він, починаючи з середини 2017 року, асоціювався у головах Центральної Ради як представник військових і став першим, можна сказати, міністром. Військовим секретарем, тоді він називався, військовий да Центральної Ради. В грудні 17 року він був зі скандалом великим відправлен у відставку. Якраз один з приводів був в тому, що Петлюра може утерпувати владу з допомогою військових. Ну, українські військові, ми можемо сказати про е, м, мемуари того ж Скаропадського, да, е, який командував корпусом тоді, який присягнув Центральній Раді, да, вони не сприймали пітлюру військовим. Це час 20 століття це час людини зі зброєю. Як казав Малгедон, бінтовка породжує владу. Е, і тому кожен генерал е, вважав, що він може бути військовим диктатором.
0: В лютому-березні 1919 року Симон Петлюра стає на чолі Української Народної Республіки і на чолі відповідної війська. І от як у нього на цій посаді складаються відносини з командирами? Перший такий – це генерал Олександр Греков. Чи греки, він коли це, кажуть. Це людина дуже
1: подібна була, до речі, греків, був, був дуже подібна до Гетнана Скарпатська. Це людина російської культури. Ну, я не думаю, що він був таким патріотом створення України. І тут він шукав певних, скажімо, можливостей, яких дає будь-яка революція, Ну не тільки можливості виживання, но й кар'єрні. Олександр Гретів, він як тільки опинився на посаді командуючого, він почав з перших же кроків, він почав самостійну політику, до речі, як і такий псевдогерой, на мій погляд, України, як полковник «Балбачан». Теж штучка, я б його назвав. Грєкав вже ну, ставши на великій військовій посаді, він почав самостійно переговори вести з французьким командуванням в Одесі, самостійно давати якісь обіцянки, тобто ігнорувати взагалі державну владу. І в принципі це була така традиція. На жаль, особливо на початку 19-го року. Тобто ми можемо сказати, що так звана отаманщина розійшлася по всіх шабелях влади і вона була характерна не тільки для степів України, але й для кабінетів українських. Да?
0: Грекова петлюра, коли усуває з посади командувача, греків переходить в українську Галицьку армію, яка на той момент воює з поляками. І там себе греків показує дуже вдалим генералом, він організовує наступ, вдалий попервах. Ну чому греків там проявився, а на півдні
1: України не проявився, да, на, коли він керував? Ну по-перше, на заході України були інші військові і інші офіцери. Офіцери вишкалу австралий. Строугорської армії, якими можна було командувати. Гріков не міг командувати, от, допустим, атаманом Григорєвим. Це інший підхід. Ми бачимо, що царський генерал, царський військовий, вищий військовий, знайшов собі якраз оточення, яке може його слухатися да, на західній Україні, там все ж була більша дисципліна, а тут була революційна стихія на півдні України, і він нічого не міг зробити. У нього були такі забаганки підняти проти піднюрий повстання. Да, хотів він, да. військовий переворот, тобто у нього були такі плани, це і як у Балбачана і так далі, тобто і остілька отамана який Північний фронт отримав. Тобто всі вони шукали, мені здається, в дуже поганому стані української армії якийсь вихід. Я вам можу сказати, що і Амеліанович Павленко, і Гретав, і багато хто інший мали певні перемовини з агентами білогвардійців. Білогвардійці були от так, от можна сказати,
0: соціально близькі. Влітку 1919 року Галицька армія, Галицький уряд під тиском поляків переходять на східний берег Збруча. При цьому Петлюра ставить Категоричну вимогу Петрушевичу. Переходьте, але зняти генерала Грекова з командувача Галицької армії. А чому так важливо було зняти Петлюрі Грекова із Західноукраїнської армії? Чим ну, мені поверше, його так
1: допікали? Да. У Петлюри були на руках документи про заговор, да? мову Грекова з іншими офіцерами, які були проти керівництва
0: директорії, да? Вертаючись так, до питання так. Петлюра і е, воєначальники, Петлюра і так. Василь Тютюнник, генерал Харунджі на той час, як між ними складалося?
1: Петлюнник там були нормальні е, спілкування, це був е, відданий е, командуючий штаб, е, да, штабу військ УНР е, Василь Тютюнник. Петлюнником була, е, ну, я, я не скажу, що іділія, але у Петлюри добрі стосунки і практично завдяки і Василь була розроблена операція в червні 1919 року, коли, значить, українське військо навоїшло на Кам'ян-Подільський, вийшла на Вопнярку, вийшла на Київ. Тобто почалася така визволення України. Але цей Василь Тютюнник, він хворив на тих і в грудні місяці 1919 року він помирає. І я думаю, що це була величезна втрата у отрисив тому що, ну, по всіх мимарах вважається, що він був такий, ну, молодий геній на той час.
0: 20-й рік ситуація змінюється, Петлюра вже в союзі з поляками, дуже складна була для нього це рішення укласти угоду з поляками, адже він за цей союз заплатив Галичиною і Волинню, чи більшою частиною Волині. І на чолі українського війська стає генерал Михайло Мелянович Павленко, Дякут він і Петлюра, ніби вони намагалися триматися разом, але от після поразки вони теж вщент розсварилися. Чому?
1: Ну, головна помилка наших істориків сучасних, що Петлюра заплатив за союз з поляками Волиню і Галичиною. Ну це ж е, не так зовсім. І Валинь, і Галичина були окуповані польською владою, е, починаючи з е, червня 19-го року. Да? Е, взяти їх е, обратно, да? і, взяти і визволити їх було на той час неможливо. Як він заплатить? Е, платять, коли щось мають, да? а він цих районів не мав. Тому сказати, що він заплатив за цей союз, це, ну, недоречно. А от що стосується Амельяновича Павленка. Амельянович Павленка, в нього був до цього часу, як сказати, такий орел да, у Михайла Амельяновича Павленка, генерала, який повів перший зимовий похід. Тобто самостійно діяв повністю, без якогось пітлюрить. Тобто він вважав, що дійсно частина перемог або частина супротиву належить йому. Да? Що він знову, це от як сказати, військові намагалися в цей час надягнути шати на себе політичних діячів, оце от дуже цікаво, да? політика. Да? І вони почали шукати політичні сили, які будуть значить, і підтримувати, які будуть критикувати Петлюру і так далі. Тобто всі от, ці от, військові ігрі. І Балбачан, і е, Омельянович Павленко, вони намагалися знайти підтримку політичних діячів, да? і вони дійсно, багато було політичних діячів, які опозиції знаходилися, да? і вони становилися центрами опозиції. На Петлюру тоді можна було все повісити, да? тому що невдача дійсно польського походу спочатку, да, коли... Польське військо відійшло до Варшави, і це була величезна невдача, і українське військо там в Замості залишилося, там ще десь там в районі Дністра роз'єднане. Так? І дійсно можна було сказати, от Петлюра не правий, і Петлюра це, це не робився. Але е, неможливо було на мій погляд тоді, Орієнтуватися на військо в українській От українська специфіка 1920 року, вона не давала можливості для виникнення таких військових диктатур. На той час, я не думаю, що була така можливість у військових і практично провали всіх заколотів. Ну, а за часів Петлюри, напевно, було заколотів 10 військових, ні менше. Да? Всі вони провалилися і жоден не досяг своїх цілей. Це каже про тенденцію. Да? Тенденція була, напевно, інша на той час в Україні саме.
0: Даруйте, так. уточню, за часів Петлюри 10 військових заколотів. Це саме от коли він очолив директорію, та, от за цей період з 19-го під 20-й?
1: По 20, да, до, до кінця 20-го року десь близько десяти змог було цих атаманів, командуючих. Тобто дійсно часи були такі, що військові вважали, що можна вплинути на ситуацію і знайти якийсь третій шлях. Ось що вони пропонували, до речі. Ще раз підкреслюю, що більшість військових, вони так чи інакше виступали за владу військових. А влада військова вже була. Зройок влади військових – це була білогвардійська структура вооруженої сили Юго, Юго-Росії генерала Дініхіна. Ось такий А Військові управляють. Що ще треба?
0: 21 рік. Уже, здається, стільки поразок. Уже треба навчитися і військовим, і політикам домовлятися і працювати конструктивно. Тут готуються до рейду на територію України, до організації повстання на території України, яка окупована більшовиками. І ага. все одно виникають знову непорозуміння між Симоновим Петлюрою і керівником повстансько-партизанського штабу Юрком Кютюнником. Ну а тут що не поділили? Нуначе вже все втратили. Ви не контролюєте територію України. Там більшовики домовлялися діяти спільно, ефективно і для організації повстання, і для організації рейду. Все одно щось не так. Навіть на такому етапі не вдалося діяти да. в злагоддю. Не вдалося, не вдалося так я с э, А справа в тому, що в цей час уже э,
1: керівництво і повстанського штабу, і частини армии армії УНР було простягнуто більшовицькими агентами, і вони Посилювали е, протидію між Петлюрою і е, штучно, напевно, да, посилювали цю протидію. Е, ми знаємо, що в Єркаті Тетюника були, е, е, як я казав, е, різні е, історії з повстаннями. Він очолював один з керівників Таращанського повстання ще в 2018 році, потім керівник повстання е, Григорівського. У 1919 році проти Петлюри, до речі, був дуже амбітна людина. Да? Він якраз теж, що не дарма я начав з Наполеона, да? він такий собі селянський Наполеон. Юрко да? Тетюник? Так, да, він э, такий і по його книгам, він же ще й письменник був, вот, непоганий, не до речі, і сценаріст, вот, і по його книгам відчувається, що це людина э, амбі... з такими амбіціями надзвичайними, тобто у нього амбіції були не командуючи, там корпусом, а командуючи всім, всім що є. І вважається, що він був ще в такому буденному житті, нетерплячий, дуже конфліктний в буденному житті. Тобто це його елемент характеру особистого. Але ці елементи характеру використовували більшовицькі агенти, які були просякнуті в цьому штабі. Там було дуже багато цих більшовицьких агентів. І на якомусь моменті Пітлю розрозумів, що цей повстансько-партизанський штаб це кубло, з яким нічого не зробиш. Трагедія другого зимового походу вона пов'язана ще з тим, що піднюра на це Махнув рукою на, на, на цей е, похід. Пітльорож, як сказати, активно не брав участь у, у другому зимовому поході. І поляки теж, е, які повинні були допомагати, да, вони теж до цього поставилися дуже... Е, стримано, ну, так скажімо. Стримано, стримано, правильно, стримано. Можемо сказати, що це було приречено, і це от я єдине не знаю. Був ли е, Юрко Тітюнек завербований е, ДПУ, скажімо, у 20-му році до цього походу, або він був завербований вже е, під час свого переходу до Радянського Союзу всередині 20-х років? Оце от питання, тому що не виключено, що е, е, граючи на його амбітності... Да, його могли завербувати і на початку 2021 року. Все може бути, да? От. хоча прямих доказів у нас цього немає на сьогоднішній день, да? але в нас є докази, що оточення його працювали не один місяць на ДПУ. Там, на Чекістів. На да, Чекістів, Юрко е, Чутюнник в Одесі проявився активно. Став сценаристом на кінофабриці, грав... До речі,
0: І... самого себе грав. Так,
1: да, грав самого себе. І крім того, йому давали тут дуже цікаву площадку. Він виступав з лєкціями в Отерному театрі. Ну Тоді він називався міський театр. А він виступав з лекціями І люди е, не доумівали більшовики, як е, колишньому Петюровцю, да, колишньому ворогу давали такі площадки.
0: З того, що ви розповіли, ми бачимо, що тоді ситуація була була дуже відмінна від теперішньої революційна стихія, атаманщина. Тобто тоді все було інакше і складніше, ніж тепер. Але все-таки, дивлячись на ті події, які нам зараз от, по цій темі відносини політичного і військового керівництва, які треба зробити підсумки, які винести уроки?
1: Ну, по-перше, урок – це не тільки з революції 1917 року, а з нашої історії українською, коли дуже часто кричали зрада і чубилися між собою. І це було і в XVII столітті, на початку XVIII, і так далі. Тобто, ні шукати в ближчих своїх людях, які борються теж за незалежність, і борються на фронтах, якоїсь зради, та, шукати порозуміння, да, і, звісно, поважати нашу армію, поважати наших військових, які роблять максимум.
0: Дякую. Це була історична свобода. І з істориком Віктором Савченко ми говорили, як більше ніж 100 років тому складалися відносини між українським політичним і військовим керівництвом передачу провів Дмитро Шурхало на все добре.